Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. SETI Recover habla sobre recuperación. Y es que en la caminada nuestra de la vida no fuimos exonerados. Nuestra relación con Dios no nos va a exonerar de dificultades y muchas veces pérdidas. La Biblia no dice que habrá una senda donde, no, donde usted no será tocado por una pérdida. Perdió el valor, perdió el equilibrio, perdió calidad, perdió productividad, rendimiento. La Biblia dice... La Biblia no dice en verdad que hay algún camino que usted pudiera evadir estas dificultades. Pero lo que la Biblia trata de garantizar, afirmar y reafirmar es que nosotros nos vamos a mover y nosotros vamos a caminar por un camino donde viviremos recover, donde viviremos una recuperación, donde vamos tomar, donde vamos retomar aquello que nos corresponde, aquello que es nuestro. La restitución, la recuperación es algo real en la palabra de nuestro Dios. Así que uno no, debie, uno no debiera asustarse o sentirse intimidado porque algo disminuyó, porque alguien disminuyó. Lo que asusta es que algunos crean que las cosas van a quedar así. Uno no debiera estar intimidado o asustado porque algo cambió. Lo que asusta o lo que debiera preocuparnos es que alguien llegue a pensar que este cambio es permanente. Es que alguien llegue a pensar que las cosas no volverán a ser como antes. Y esto de ninguna forma, manera, razón puede pasar por la mente, por el corazón, por la vida tuya. Las cosas no van a estar como están. Las cosas no van a terminar como parecen, definitivamente no, porque tenemos a un Dios que nos hace recuperar, recuperar bienes, recuperar valores, recuperar personas. Yo no sé qué es lo que se ha perdido, yo no sé qué es lo que usted necesita o en qué área necesitas recuperar, pero si ha sido un bien, es una oveja que vas a recuperar, si ha sido un valor, es una dracma que vas a recuperar si han sido personas un hijo, un cónyuge un padre, un familiar son personas que vas a recuperar no te dejes intimidar por un momento de la dificultad o por un momento de la adversidad pero lo que nos va a preocupar es que alguien llegue a creer que las cosas no volverán a ser como antes Jeremías lo dice, es palabra profética, los hijos volverán a ser como antes, la casa se levantará sobre su ruina, el palacio volverá a su lugar, ustedes volverán de la cautividad, oye, 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 recover, jamás 
piense, piense frente a una adversidad, un cambio, una dificultad, que las cosas van a quedar o permanecer como están. Escúchame, esto es temporal, esto es momentáneo, esto es temporal, esto es momentáneo. La palabra de mi Dios se cumplirá en su totalidad sobre la vida nuestra y de esto yo estoy seguro. Isaías capítulo 1 versículo 19 dice, si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si usted quiere, usted va a disfrutar de lo mejor de la tierra. Si usted quiere, usted va a disfrutar lo mejor de la tierra. Ahora escuche esto. No es si usted necesita. Es si usted quiere. Pastor, pero ¿quién no quiere? Hmm. Te sorprenderías con la respuesta. Lo mejor de esta tierra no está asignado para los que necesitan. Los que necesitan pueden vivir lo mejor si lo quieren. Los que necesitan Pueden vivir lo mejor si usted quiere. Los que necesitan, ellos pueden recibir lo mejor. Los que necesitan, ellos pueden vivir lo mejor si lo quieren. Y ahí parece ser un poco obvio, porque alguien puede decir, pero yo quiero. ¿Quién no quiere? Yo quiero. Yo quiero lo mejor en mi vida. Yo quiero lo mejor en mi familia. Yo quiero lo mejor en mi hogar. ¿Quién no quiere? Yo quiero. Ahí te hago una pregunta. En contra de esta pregunta. Aunque yo no sé si es eh, gramáticamente correcto responder a una pregunta con otra pregunta. Pero ¿quién no quiere? Y yo te tengo que responder con una pregunta. Usted percibe, usted identifica el querer de una persona por lo que ella dice o por lo que ella hace. Usted identifica, usted reconoce el querer de una persona por lo que ella dice o por lo que ella hace. Si viéramos a un joven que él dice, yo quiero ser el primer estudiante de mi clase. Yo quiero ser el primer estudiante de mi grupo. Yo quiero ser el primer estudiante de mi salón. Yo quiero ir a la universidad becado. Ahí usted dice, wow, qué bueno, qué bien por ti. Ah, ¿Cuál es tu estrategia? de estudios y él te dice no, no, yo no, no estudio ¿eh? entonces usted 
eh, pone mucha atención en las clases y toma notas. Bueno, la verdad es que las clases a veces me aburren y yo no soy de tomar notas. Ah, bueno, entonces usted es de aquellos que va directo a los libros y lee los libros y, y se sumerge en el conocimiento. No me gusta leer. Espérate un momento. Tú no quieres ser el primer alumno de tu promoción, de tu escuela, de tu universidad. No, 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 yo sí quiero. Te lo juro. Te lo juro. No, no quiere. Y aunque tu boca dice algo, tus actitudes gritan mucho más fuerte que tus palabras. El querer se percibe mucho más en lo que hacemos de que en lo que decimos. Usted puede traer su hijo a la iglesia, él ve un instrumento y él dice, papá, yo quiero tocar la batería, yo quiero tocar el teclado, yo quiero tocar la guitarra. Y usted va y dice, ok, al fin vamos a tener un salmista en esta familia. Y usted va y se compra el gran instrumento y su hijo no lo practica, no lo enciende. No lo toca. Hablaba yo con un músico profesional y un productor musical ayer. Es un músico muy, muy profesional. Y él me dijo que cuando él era pequeño, el papá no quería que él tocara el teclado. Este es su instrumento, su primer instrumento. Pero el papá no quería que él tocara teclado. De manera tal que si el papá le veía cerca del teclado, el papá le podía reprender o hasta darle una sacudida, como casi pegarlo. El papá quería que él tocara batería. Y efectivamente él aprendió batería, leer las partituras de la batería. Pero él dice, cada vez que mi padre salía de casa, porque el papá de él era músico, y pianista y tecladista pero dije yo no quiero que tú sigas <risa> por este camino esto sé, esto muere en mí <risa> él dice cuando mi papá iba a dar clases de canto o cosas yo bajaba y comenzaba a tocar el teclado y, ta, 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 y veía y veía los libros que él tenía y leía y tocaba y tocaba y tocaba cuando él iba llegando yo apagaba todo y subía a mi cuarto hasta que un día el padre de él llegó y él estaba muy emocionado que toca, 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 toca y toca, y toca, y toca. Y el padre entra en la casa y él no se da cuenta hasta que él mira al costado y el padre está al lado de él. Él dijo, oh, ahora me va a pegar. Oh, my God. No, no, papá, yo como que vine a limpiarlo, no va. <risa> que limpiarlo, si tocaba, cantaba, hacía. Y el padre quedó en silencio y después comenzó a llorar y dije, ¿Cómo pude, ¿Cómo pude tratar de matar el don que Dios te dio? A partir de hoy, yo no toco más el teclado. Todo lo que hay de teclado es contigo ahora. Y él pudo ver a su hijo en grandes eventos, en grandes formaciones, haciendo aquello que él quería hacer. Él nunca dijo a su padre, 
quiero ser un tecladista. Pero él efectivamente quería hacerlo y sus acciones lo mostraban. Entonces, escuche, lo mejor es para aquellos que lo quieren. Y el querer tiene mucho más que ver con lo que usted hace de que con lo que usted dice. Por esto, su actitud en el mundo espiritual es determinante. Usted dice que cree, pero no ora más. Usted dice que confía, pero siempre está un poco angustiado, postrado, desanimado. Tus actitudes son determinantes. Usted no puede controlar lo que ocurre en su entorno. Pero usted puede escoger cuál será su actitud frente a ello. Usted no puede controlar las cosas que pasan en tu entorno. Pero tienes soberanía sobre cuál será su actitud delante de ello. Y cuál será su actitud delante de esta mala noticia. Muéstrame. Que tú quieres un milagro. Muéstrame que tú quieres esta victoria. Muéstrame que tú quieres vivir el Dios de lo imposible. Muéstrame que tú quieres vivir el sobrenatural. El médico dijo, reverendo, que no hay cura. ¿Y usted qué ha hecho? Prepárate, doctor. Porque usted va a mirar mis exámenes en un tiempo. Prepárate para ver el mayor milagro de Dios. Oh my God, este tipo quiere. Ah, ah, él quiere. Ah, es su actitud, es la postura que está asumiendo. Su actitud es la que realmente muestra lo que usted quiere. El enemigo quiere controlar tus actitudes, tus acciones. No se lo permita. Cuando alguien viene a decir a Jairo que la hija de él ha muerto, Jesús no se enfoca en quién viene y ni en el mensaje que trae. Yo asumo que Jesús ya sabe quién viene y el mensaje que está trayendo quién viene. Pero este mismo Jesús, guiado y dirigido por el Espíritu Santo, también sabe cuál puede ser la actitud de Jairo. Y Jesús no se enfoca en quién viene o en lo que dice sino en la actitud de Jairo en aquel momento, diciéndole, no temas, cree solamente. A Dios no le preocupa quién viene o qué viene. A Dios no le preocupa el mensaje que trae el que vino, aquello que vino. 
pero si él está muy enfocado de que usted no deje su lugar, de que usted mantenga su posición frente a la dificultad. Usted se puede armar o desarmar. Génesis 14, 14. Dice que cuando Abraham recibió una noticia dura de que su sobrino estaba cautivo, él no se desarmó, él armó a los 318 nacidos en su casa. Él armó y fue para una batalla que él en sí mismo no podía ganar. Pero si quisieres y oyeres, ustedes van a disfrutar lo mejor de esta tierra. ¿Sabe qué? Párate una vez más. Párate sobre la palabra. Posicionate una vez más. Vamos. Posicionate una vez más. Esta no puede ser tu actitud. Usted no me está sepultando a alguien, ¿verdad? Uber dijo, yo estuve entubado. Y estaba entubado en el lugar, para mí hoy, de lo que yo conozco, el lugar de mayor escasez de este continente. Allí estaba. Y Dios hizo la obra. Usted no, es, no, no, no va a actuar como quien ya aceptó lo peor, ¿verdad? Párate sobre tus pies. Párate sobre la palabra de Dios. Mantente firme. Usted verá la mano poderosa de Dios sobre tu vida. Proverbios capítulo 24 versículo eh, 10 dice así si fueres flojo en el día del trabajo tu fuerza será reducida o sea hay un día de batalla hay un día de guerra hay un día de adversidad y en aquel día usted no puede tener la actitud equivocada en el día de la aflicción si sí, en el día de la aflicción te desanimas muy limitada es tu fortaleza ¿cuál es el recato de hoy? no te desanimes párate sobre la palabra de Dios y que tus actitudes digan yo viviré un milagro yo voy a ver un milagro un milagro va a acontecer Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street. Un lugar de conexiones divinas.